0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim Ekinci. Marjinal Fayda'nın bu haftaki bölümünde size biraz değişen konjonktürden bahsetmek istiyorum. Şimdi en önemli değişim ya da dikkat çekici gelişme dolarda izliyoruz, dövizde izliyoruz. Yani nedir bu? Dolar kurunun işte son birkaç aydır... ...mesela 18-60 şah takılıp kalması gibi bir durum yaşıyoruz. Bunun bunu neye borçlu olduğumuzu biliyoruz. Biliyorsunuz işte hükümet tutuyor doları orada... Ee, enflasyon konusunda umudunu oraya bağlamış durumdalar çünkü eğer kur yukarı giderse şu enflasyonda baz etkisiyle gerçekleşen ve hükümetin propaganda etmesine enflasyona düşürüyoruz, düşürdük propagandasına yarayan durum tersine dönecek. O yüzden kuruğun orada kalması önemli hükümet için. Fakat tabi orada kalması bir e, yatırımcı açısından durumu değiştiriyor. Yatırımcıyı dövizden uzaklaştırıyor biraz. Çünkü şöyle düşünüyor insanlar da işte dolar burada. E gitmiyor ne yapacağız burada durunca zarar ediyoruz. Döviz tevdiat hesaplarında yani DTH denen hesaplarda 11 Kasım'da yani son 11 Kasım'da biten haftaya bakınca hani yine bir 3.7 milyar dolarlık azalma. Son 6 hafta itibariyle 20 milyar dolara yakın bir azalma var döviz mevduatında. Şimdi aynı nedenle kur korumalı mevduattan da çıkıyor vatandaş. Orada da durum çünkü dolara endeksli bir mevduat o. Dolayısıyla kur yukarı gitmediği için orada vatandaş %12 faize mahkum Oluyor. Çünkü faiz sınırı var orada. Bankasına %12 faiz verecek. Kur artarsa, hani daha çok artarsa kur farkını ödeyecek e, Hazine Merkez Bankası. Şimdi o da olmuyor. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta da bir e, azalma var. En, en yüksek nokta 1 trilyon 475 milyar liraya kadar çıkmıştı. Son baktım 1 trilyon 465 milyar lira olmuş. Dolar cinsinden de yani 79.8 milyar dolardan 78.8'e, yani 1 milyar dolarlık bir azalma olmuş. Nedeni aynı dediğim gibi. Hem döviz mevduatında da olsanız aynı durum var, kur gitmiyor. KKM'de de olsanız durum aynı, kur gitmiyor. Dolayısıyla buralarda ne yapıyorsunuz? döviz mevduatında zaten dövize çok düşük faiz veriyorlar. Zarar ediyorsunuz. KKMD'de durduğunda da durduğunuzda da 12 faize, %12 faize mahkum oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla buralardan bir çözülme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hükümetin hani döviz yakmasına pek ihtiyaç kalmıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor burada. Neden? Çünkü talep hani dövizden çıkış var. Talep e, olduğu zaman hani kur yukarı gider. Dolayısıyla yatırımcı peki, yani yatırımcı yönünden bakalım. Yatırımcı o zaman hani 20 milyar dolar döviz tevdiat hesaplarında azalma olmuş. KKM'den de azalma olmuş. Nereden baksanız 21 milyar dolarlık bir çözülme var. Peki bu para nereye gidiyor? Yani dövizden çıkan nereye gidiyor? Nereye yatırım yapıyor? Şimdi Birkaç tabi seçenek var. Daha doğrusu hani yatırım araçları bakımından durumu gözden geçirelim isterseniz beraber. Alaattin Aktaş da yeni bir ekonominin yazarı Alaattin Aktaş da bunu tartışmış. Şimdi bir kere onun dikkat çektiği bir konu var. Tüzel kişiler yani şirketler belli ödemeler için TL yerine hani döviz get getirisi hiç olmayan hani dövizle ödemeyi tercih ediyor olabilirler. Yani o bir şey. Bir seçenek ya da olabilecek bir şey ama bu 21 milyar dolarlık çözülmeyi açıklayan bir şey değil. Şimdi vatandaş biraz borsaya gidiyor öyle anlaşılıyor. Çünkü geçen hafta da söylemiştim borsada yatırımcı sayısında artış var. Borsa da yukarı gidiyor talep de var. Çünkü 5500'ü devirdi yani bu borsada bir bu çözülmenin bir kısmının borsaya gittiğini varsaymamız gerekiyor bu durumda. Yani. Bir de tabii döviz cinsinden yatırım fonları var. Bir kere bir 3 milyar dolarlık bir artış olmuş o fonlarda. Demek ki vatandaşın bir kısmı buradan e, dövizini, dolarını almış. Bir 3 milyar dolarlık kısım aynı dönemde yatırım fonlarındaki artış olduğuna göre oraya gitmiş. Döviz cinsinden yatırım fonlarında paranız yine döviz olarak kalıyor bir kere. Değil mi? Artı fon o parayı çalıştırarak nema sağlıyor. Ona gelir sağlıyor. Bu tabii ki döviz mevduatından daha iyi bir seçenek. Şimdi... Bir de şöyle bir durum var. Şimdi kalkamede diyelim ki duruyorsunuz %12 faiz. Dövizde duruyorsunuz %12 faiz. Peki buradan kaçıp hani TL mevduat yapsanız ne olur? Bu da bir seçenek. Çünkü TL mevduatta faizler 23'e geldi. Yani %23. kalkamedeki faizin iki katı. Tamam mı? Dolayısıyla... Vatandaşın bir kısmı tekrar dövize dönmek üzere geçici olarak hani buradaki farkı görmüş ve biraz TL mevduata geçmiş olabilir. Yani dövizini bozdurup TL mevduat yapıyor ama hani herhangi bir risk halinde tekrar dövize gider o para. Dolayısıyla TL mevduatta... Baktım BDDK verilerine göre yani 28 Ekim haftasından bu yana 16 Aralık haftasıydı hani 6 haftalık diyelim 6 haftada bir tele mevduatta 510 milyarlık bir artış olmuş. Bunun 292,5 milyarı kişilerin 245,8 milyarı da şirketlerin mevduatında yani artış olmuş tele mevduatta. Fakat hani daha önceki 6 haftalık dilimlerde de biz bu ölçülerde yüksek artışlar gördük. Dolayısıyla hani çözülmüş buraya gelmiş demek biraz zorlama bir yorum olur. Muhtemelen bir kısım gelmiştir buraya birkaç milyar. Ama buradaki veriler 21 milyar dolarlık çözülmenin önemli bir kısmının TL mevduata döndüğünü doğrulamıyor. Ama bir kısım dönmüş olabil, olabildiğine ihtimal vermemiz gerekiyor. Şimdi bunun dışında tabii ne var? E, altın var. Yani altın bu aralar tabii bir kıpırdıyor, duruyor falan. Çok böyle hani cazip bir yatırım aracı gibi gözükmüyor. Hani küresel böyle kriz zamanlarında bir insanların altına park edip orada güvenceyi alırlar kendilerine. Bir çeşit döviz işlevi de görür. Ama bu aralar hani küresel bir krizden çok küresel bir durgunluktan bahsediyoruz. Durgunluk olduğu zaman da altın aynı zamanda bir emtiye olduğu için altına talep azalıyor. Fakat bir fiyatlarında bir kıpırdama var. Belki de bir yani, yani bizim vatandaşımızın yatırım alışkanlığı içerisinde de altın vardır biliyorsunuz. Yani dolar da kazanmıyorsam altını alayım koyayım şuraya filan demiş olabilir. Aslında bu altın da yani buraya giden kısmının bir çeşit yastık altına gittiğini de söyleyebiliriz. Hatta benim tahminim bu 21 milyar dolarlık azalmanın bir kısmı daha yüksek getirili yatırım araçlarına gitmek üzere bir bozulma olmayabilir. Bunun bir kısmı da şey olabilir, yani yastık altına da doğru gidebilir. Çünkü şöyle bir durum da var, biliyorsunuz hükümetin doları tutmakla ilgili e, bu makro ihtiyati tedbirler setinin sonu gelmiyor. Mesela geçen gün tekrar açıkladılar, işte TL mevduat %50'nin üzerinde olacak kardeşim falan diye bankalara böyle zorlamalar Yapıyor. Sürekli geliyor bu. Daha önce de biliyorsunuz şu kadar şirketler için işte mevduat döviziniz varsa kredi kullanamıyorsunuz filan. İşte döviz mevduatınız yüksekse durumlu karşılığınız da yüksek oluyor filan gibi yaptırımlar, zorlayıcı uygulamalar gelmiş idi. Şimdi burada tabii ki e, sorun bankalarda düğümleniyor. Yani baskı bankalarının üzerine şöyle yap böyle yap filan diye yani dövizi bozdur Döviz mevduatın daha az olsun, tele mevduatın çok olsun filan. E şimdi tabi o zaman bankalar dönüp mudilerine, tasarruf sahiplerine gidiyorlar. E dört, dövizini bozdur filan demeleri gerekiyor. Biliyorsunuz burada itiraz var. Mesela en son yine İş Bankası Genel Müdürü ne demişti? Biz tasarruf sahiplerinin tercihlerine karışamayız, bunu yapamayız demiş idi. Ve bankalarında gerçekten başı dönmüş durumda. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü her gün yeni bir regülasyon geliyor. Ben bunu televizyonlardaki açıklamalarda da bizzat ağızlarından dinledim. Şaşır, şaşırıyoruz. Her gün yeni bir durum geliyor. Ona adapte olmak olmaya çalışırken bir başkası geliyor. Böyle bir durum izleniyor. Velhasıl benim tahminim bu yani hükümetin bu arkası gelmeyen tedbirler dizisini dizisi biraz yatırımcıyı tedirgin etmiş de olabilir. Yani ya bunun sonu bankalardaki döviz mevduatına efendim işlem yasa duracak kardeşim çekme yok alma yok filan gibi bir şeyler gelebilir mi filan diye bir endişelere yolaşmış olabilir. Yani ben bu olur demiyorum olabilir endişeye yolaşmış olabilir ve bundan dolayı da bir kısım tasarruf sahibi ben en iyisi çekeyim dolarımı yastık altına koyayım bu memlekette hani dolar durmaz efendim. Dolayısıyla ben hani biraz garantiye alayım. Dolayısıyla bu 21 milyar dolarlık çözülmenin belli bir kısmının yastık altına gittiğini, ufak bir kısmının altına gittiğini, ufak bir kısmının daha yüksek faizli olduğu için KKM'den filan iki kat faiz var TL mevduata gitmiş olabileceğini düşünmemiz gerekir. Ama herhalde en ciddi payı borsa almıştır. Bütün bu ayrıntıları tam göremiyoruz. Çünkü tamam borsaya giriş var ama hani e, o giren kişinin döviz mevduat sahibi miydi daha öncesinde? Onu bilemiyoruz. Göremiyoruz. Tahmin bunlar sadece. Dolayısıyla e, hükümetin bir çeşit örtük sabit kur uygulaması, efendim e, sermaye kontrollerin yani serbest piyasa ekonomisi içindeyiz göğe ama hükümetin böyle dikte etmelerinin de gelmiyor. Dolayısıyla sistemde bir değişiklik, bir zorlanma da var. Yani dolayısıyla bu tür endişeler e, e, yaşanıyor. mudiler endişe içerisinde tabii paralarını korumak istiyorlar. Daha önce söyledim hani arsa borsa. E, borsa devam ediyor bir seçenek olarak ama hani arsa tarafında o kadar ciddi bir seçenek olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü birincisi e, mesela son verilere göre konut fiyat artışlarındaki artış hızı enflasyondaki artış hızına yaklaştı. Yani artık orada bir e, çok karlı konut fiyatları aldı başını gidiyor gibi bir durum izleyemiyoruz artık. Bir de tabii dediğim gibi konut Herkes için, her yatırımcı için bir seçenek değil. Çünkü büyük meblağlar gerektiriyor. Bizim derdimiz ise küçük tasarruf Şu ne yapıyor? Yani 100 bin lira, 200 bin lira, ne bileyim 10 bin dolara, 20-30 bin dolara olanlar ne yapıyor? Yani onlar. Büyük yatırımcı borsaya, arsaya yatırım yaptı. Orada fiyatlar bir duygunluğa ulaştı denebilir. Dolayısıyla orası bir seçenek olmaktan çıkıyor gibi geliyor bana. Ama hala yani bir kısım yatırımcı bunu fark etmemiş olabilir. İşte o hani yaratılan havanın havaya kapılarak hala hani arsa borsa alanlarda olabilir yani. Ama durum bu. Ee, yeni konjonktürden kastım bu idi. Yani dolarda bir çözülme var. Ve bu başka yatırım araçlarına doğru gidiyor. Ama biz bunu şöyle düşünemeyiz. Artık hani doların beli kırıldı, vatandaşın talebi kesildi, vatandaş kaçıyor falan gibi bakmayalım. Çünkü bunun nedeni, dolar, dolar, bu dolardan çıkışın nedeni oraya hükümetin yaptığı baskı. Ve yatırımcının zarara, büyük zarara mahkum edilmesi. Dolayısıyla hani konjöktür değiştiği zaman... E, yatırımcı yine hani dolara gider yani dolara kaçar bunu bankalarda döviz mevduatı olarak tutmasa bile yastık altında tutar ama hani dolar hala bugünkü Türkiye koşullarında yatırımcı için hala bir sığınma noktası olarak Gözüküyor. Birkaç laf da asgari ücret için edeyim çünkü bunları tabii açıklandı 8.506 lira falan çok büyük bir artış gibi anlatılıyor ama şöyle düşünün bugün açlık sınırı 7.785 lira aylık olarak %33 artsa mesela mesela bakın aralık ayında 8.018 lira olacak aralık bitince. Bir %3 daha artsa 8.258 lira olacak 2023'ün ocağında. Efendim bir %3 daha artsa ki yüzde %3 artışlar hani çok büyük artışlar değil çok makul rakamlardan bahsediyorum. Şubat ayında 8.505 liraya çıkıp tam yakın Mart'a geldiğimizde biz şeyi devirmiş olacağız. Yani açlık sınırı yine asgari ücretle geçmiş olacak. Şimdi burada hani hakikaten can sıkıcı olan şey şu biliyor musunuz? Yani enflasyon filan o TÜİK'in baskılı enflasyonunu baz alarak enflasyonun üstünde... Vatandaşa, asgari ücrete zam yapıldığı söylemi çok rahatsız edici. Birincisi TÜİK'in enflasyonu doğru değil. Sadece mesela TÜİK'in enflasyon rakamları içerisinde gıda enflasyonu %102. Asgari ücret sadece karnını doyurabiliyor. Niye ona bakmıyoruz o zaman değil mi yani? Veya asgari ücretinin sepetine özel bir sepet araştırması niye yapılmıyor? Bu vatandaş ne harcıyor, nereye harcıyor parasını değil mi? Bir bu tarafı var yani işin bir de asıl sıkıntılı tarafı asgari ücretli açlık sınırı seviyesinde bir asgari ücret demek memlekette milyonlarca hanemizin milyonlarca evimizin açlık sınırında yaşıyor olması demek. Bu başlı başına bir utanç vesilesi değil mi? Yani ben hep söylüyorum yani bir ekonomi bir memleket yurttaşlarını yoksulluk sınırı üzerinde yaşatmayı vaat etmemeli mi? Yani bu fazla bir şey mi? Yani ben yurttaşımı yoksulluk sınırının üzerinde yaşatacağım demek lazım değil mi? Yani dolayısıyla burada hani Arnavutluk'tan bir biraz daha yüksek bir asgari ücret seviyesiyle övünmenin hani nasıl bir şey olduğunu doğrusu anlamakta Zorluk çekiyorum. Tabi bu arada öğreniyoruz ki sendika, Türk İş yani asgari ücret masasında işçi tarafını temsil eden Türk İş'te bakanın, bakanın açıkladığına göre bizzat ben kulaklarımla da dinledim. Demiş ki efendim 8 bini çok fazla geçmesin Türk İş. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında asgari ücret masasında asgari ücretliği, emeği savunan, dirayetle savunan bir temsilci de yok. Bu Türk işten hani bu çoğunluğu büyük sendika diye onu muhatap alıyorlar. Bunun değişmesi lazım. Yani bunun değişmesi için canları etmek lazım. Çünkü o işbirlikçi bir sendika gibi davranıyor. O bakın yani bir önceki şeyde de bakanın kulağına eğilerek bu başkanının işte meseleyi kapattım yoksa karışacaktı falan gibi hani laflarını hatırlıyoruz. Türk iş, benim görüşüme göre emek dünyasına ihanet içerisindedir ve bu masadaki pozisyonu tartışılmalıdır bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşça kalın kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.